0: Vamos de inmediato con las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. La Fiscalía solicitó a la jueza liquidadora de causas penales la pena máxima contra el expresidente Ricardo Martinelli y 12 imputados más por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la compra de la editorial Panamérica.
1: Me lo dijo aquí. En calidad de autor, Martinelli junto al combo de los 12 señalados en el caso New Business, podrían ser condenados con la pena máxima de 12 años por blanqueo de capitales, más a la mitad de la sanción, es decir, que de ser declarados culpables, irán a prisión hasta por 18 años.
2: Es que nos encontramos ante un delito continuado y tomando en consideración de que estamos ante un delito continuado, debemos establecer de que se le imponga a ellos la pena máxima que establece dicha normativa, que se aumenta desde un tercio hasta un quinto hasta la mitad de la pena por el delito correspondiente. También se solicitó dos sentencias absolutorias a favor del señor Salomón Jack Betesh Betesh y también para Jack Betesh Hassan.
1: El Ministerio Público exigió que cuando la condena esté firme, se ordenen 22 comisos por más de 1.5 millones de dólares entre cheques, cuentas bancarias y plazo fijo.
2: El comiso de la cuenta de Transcaribe Trading, identificada con el número 45-101-23-368-5, que mantiene retenidos los cheques identificados como el cheque de gerencia número 157709 por el monto de 255 mil dólares el cheque de gerencia número 157733 por el monto de 200 mil dólares.
1: En los alegatos, la abogada Gladys Quintero, defensa de Gonzalo Gómez y Rosendo Miranda, representante legal de Valentín Martínez, pidieron la nulidad por la ausencia de dolo y delito precedente. Por su parte, el abogado Luis Eduardo Camacho González aseguró que Ricardo Martinelli aportó 11.4 millones de dólares como préstamo y exigió que su cliente reciba una sentencia absolutoria.
2: Aquí se dio una actuación lícita, un acto de
1: comercio. Este viernes continuarán los alegatos de los abogados de los imputados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Tribunal Electoral ya tiene todo preparado para las elecciones primarias de los partidos políticos cuyo costo será de 10 millones de dólares. Tenemos más detalles en la siguiente nota.
3: Este jueves el Tribunal Electoral brindó los avances del Plan General de las Elecciones 2024 donde se destacó el inicio de la pre-campaña electoral de los precandidatos Bienvenido. por libre postulación. Comienzan sus 60 días para hacer campaña con propaganda pagada.
2: ...de hoy primero de junio al 30 de julio.
3: También en la conferencia de prensa, la entidad electoral habló de los preparativos de las primarias de Realizando Metas y PRD. Los magistrados recalcaron que cada partido tiene sus propias responsabilidades durante este evento electoral.
2: El partido Realizando Metas, eh, como ellos sí tomaron la decisión a través de su junta directiva de que fuese el tribunal electoral el que le celebrase sus elecciones designando el Tribunal Electoral, las corporaciones electorales.
3: Por otro lado, el Tribunal Electoral mantiene abierto 565 expedientes por posible incumplimiento a las normas electorales.
2: No nos olvidemos de que el Tribunal Electoral ha continuado a través del Centro de Estudios y Monitoreo Digital realizando el monitoreo adecuado para poder determinar si existe o no Propaganda electoral eh, en medios convencionales y digitales que esté en violación de disposiciones del código electoral.
3: Estos expedientes contienen posibles faltas a la veda electoral, entre otras. Lizeth García, Econews.
0: Ante el inicio del periodo de pre-campaña electoral por la libre postulación, el precandidato presidencial Francisco Carrera expuso este jueves sus principales propuestas de gestión para Panamá. Carreira, acompañado de activistas y precandidatos a puesto de elección popular del movimiento Unidad, detalló los cinco ejes o problemáticas de arrastre que confronta el panameño como inseguridad, salud, justicia, educación, combate a la corrupción y falta de empleo.
1: Estamos hablando de 280 mil empleos entre lo que genera el mar, lo que genera la energía solar, lo que genera la minería, lo que genera. La explotación de los bosques en las plantas medicinales y comestibles, más los empleos en call centers y finalmente los empleos en el tema de refinería.
0: Pasamos al panorama económico. Los bancos en Panamá deben hacer cambios en su relacionamiento con clientes para mejorar su reputación. Así lo señalan los resultados del ranking que le presentamos a continuación.
4: Economía Los panameños buscan una banca más humanizada y con una relación más cercana Así lo reflejó el ranking reputacional del sector bancario de Panamá Publicado por Punto Cardinal Comunicaciones En la presentación también manifestaron las fortalezas de este sector en el país
5: la banca está entendiendo ese gran reto de, de verse como compañías que, que, que están en, en las diferentes etapas de, de, de la vida de las personas. Nos ayudan a cumplir los sueños, nos ayudan a, a tener un mejor eh, manejo de, del dinero y ahí es donde están generando ese gran cambio.
4: Durante el primer cuatrimestre del 2023 realizaron un monitoreo de las menciones de los bancos en el que resultaron seis como los mejores rankeados en reputación.
5: En este caso, eh, el banco con mejor reputaciones caja de ahorros, lo sigue eh, BAC Cromatic y el tercer puesto lo ocupa Banismo. Y hay una gran característica entre, entre estos primeros bancos y es que están generando conversación que le está aportando a la vida de las personas.
4: El cuarto, quinto y sexto lugar lo ocuparon Banco Nacional, Global Bank y Banco General, respectivamente. El reporte mostró lo que demandan los clientes.
5: Eh, reclaman la funcionalidad de las plataformas que nos están ofreciendo, que realmente sí estén disponibles en los momentos más coyunturales para que nos presten el servicio que supuestamente estamos esperando que nos presten.
4: Este ranking recomendó a la banca panameña planificar estrategias de marketing, atender rápidamente necesidades de usuarios y aprovechar tendencias de interacción con los clientes.
0: Ciara Morris, EcoNews. Panamá será la sede de la primera cumbre latinoamericana de la Marina Mercante en julio. En la siguiente nota, expertos hablan de la ruta del país hacia nuevas tendencias de la cadena de suministros.
4: La industria marítima de Panamá tiene como principal desafío su integración. A criterio de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, no pueden continuar operaciones bajo un sistema aislado.
6: Entre todos, empresa privada, Estado, vea y... Eh se concientice de que afuera en la región hay otras personas que también tienen personas capacitadas y que casualmente ya de hecho nos poco a poco han estado eh, tomando parte de lo que ya nosotros teníamos.
4: Explicaron que más allá de Panamá ser el primer hub marítimo mundial, el objetivo debe ser mantener la posición y capacitar personal calificado.
6: La parte más importante es el idioma inglés. Nosotros no podemos salir a un mercado internacional con personas que no dominen el inglés. En la parte marítima, el chino habla con el ruso... En inglés.
4: Para enfrentar estos escenarios y volatilidades globales como inflación y alzas en petróleo convocaron al sector a la primera cumbre latinoamericana de la marina mercante a realizarse del 19 al 21 de julio en Panamá para poner en perspectiva las tendencias de la industria.
6: La necesidad de la industria marítima de adaptarse a los cambios cada vez más volátiles, la irrupción de la tecnología en el sector marítimo... Cómo las empresas tienen que incorporar elementos como el Internet de las cosas, la realidad virtual, eh, el, eh, la, los elementos autónomos de, de manejo de vehículos. Cómo la educación integra la tecnología y la adaptabilidad de los planes de estudio en una industria cada vez más cambiante.
4: La cumbre buscó un intercambio de experiencias y conocimientos entre expertos en manejo de carga nacionales e internacionales y estudiantes y profesionales de Panamá. Ciara Morris, Eco News.
0: Desde este viernes 2 de junio los precios de las gasolinas y diésel registrarán incrementos respectivamente. A continuación el detalle.
4: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 5 centavos el litro, aumenta a 4 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 98 centavos el litro, sube 3 centavos. Mientras que el diésel quedará en 85 centavos el litro, incrementa un centavo.
0: El administrador del Canal de Panamá informó que limitar los tránsitos por la vía interoceánica... ...es una de las medidas extremas que pueden aplicar por los bajos niveles de agua debido a la sequía.
6: Nosotros en la actualidad transitamos entre 35 y 36 buques por día. Habría que bajar a 32, habría que bajar a 28. Esas son situaciones extremas. Y ya estamos listos para recibir los resultados de los trabajos que hemos estado investigando de manera que podamos hacer una propuesta nacional en favor de resolver el tema del agua, por lo menos en la operación del canal y el consumo humano para los próximos 50 años.
0: Conexión Financiera
6: Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Arauz. El crecimiento económico en Panamá ha ocurrido en gran medida... ...gracias a la combinación de capital y trabajo de mucha gente... ...por espacio de dos décadas. Este crecimiento está perdiendo su fogosidad, su estímulo... ...y es así porque hemos dejado por fuera de la ecuación... ...los componentes que impactan de manera relevante... ...factores de productividad... Como la gestión del talento, las capacitaciones y el desarrollo humano. no invierte poco en innovación y mucho menos en áreas de investigación y desarrollo. Antes de invertir en un laboratorio, seguramente buscamos inversiones que se traduzcan en votos, más rápidamente como carreteras. Como indica la gráfica, por casi 20 años, la inversión en materia de RD no ha pasado de 0.8% del Producto Interno Bruto. Mientras que los países emergentes están casi doblando lo que invertían a principios de siglo. Está claro que Panamá está lejos de entender la importancia de la inversión en investigación, innovación, tecnología y otros desarrollos. Gustavo Crespi, del Banco Interamericano de Desarrollo, recientemente en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas, en CADE, nos recordó lo terrible que puede ser para un país no invertir en innovación. Está claro que vivimos en un mundo donde los intangibles ya dominan o van a dominar todo tipo de inversiones que usualmente se traducen en progreso o en beneficio financiero. Esta tendencia trae serias consecuencias para la gestión de políticas públicas en materia de financiamiento, competencia o desigualdad. El desafío de crecimiento pasa por la innovación, tanto en lo macro como en lo micro, en lo estatal como en lo privado. Solo así podremos aspirar a ...a más sostenibilidad en el crecimiento que todos anhelamos. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.
0: Miles de conductores en diferentes partes del país resultaron afectados... ...debido a un cierre realizado por conductores de camiones volquetes... ...que se oponen a una licitación de la autoridad de aseo. Ante estos cierres de calles, la entidad de aseo informó... ...que la licitación en línea se realizó para contratar nuevos equipos... ...que son requeridos para la implementación del nuevo modelo de gestión para brindar un servicio óptimo de recolección.